0: É, sua vez, Ju.
1: Ah, tudo bem. Eu preciso de pedra e eu te dou ovelha.
0: Eu troco. Eu preciso de
1: trigo e eu dou ovelhas.
0: Não vale, eu já tenho ovelha.
1: Mas eu dou muitas ovelhas.
0: Tá, eu troco.
1: Ah, beleza. Agora eu uso a carta Monopólio e pego todas as ovelhas de você. <risos> ganhei.
0: Não, 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 não tão rápido. Quantas ovelhas tu tem aí?
1: Ah, peraí. É uma, duas,
0: três... Três, quatro... Ganha quem fica acordado. Sangas Podcast, porque errar é humanas.
1: É, eu sou a Jujuba Acordada. Eu sou
0: Marcelo Agostinin, não, não somos, somos parentes.
1: parentes. E diretamente de uma área remota do Civilization, estamos aqui com Fenquinha. Oi,
0: gente.
1: <risos> Fenquinhas veio aqui para gente discutir altas confusões nas relações internacionais e mundiais. Olha que bonito. Pois é. Fenquinhas, antes de mais nada, antes da gente entrar no tema, antes da gente fazer perguntas aleatórias, nada a ver. Como as pessoas encontram você nessa rede social de meu chuchulo?
2: Olha só, eu estou em vários lugares, aqui no Portal do Deviante estou em diversos podcasts, principalmente o SciCast. Se você não ouve o SyCast, você está errado, você deveria ouvir <risos> o SciCast, mas também faço SciKids, por vezes o contrafactual, o spin de notícias, estamos lá em todos os lugares. E no Twitter, você me acha como Fencas, e só me procura no Twitter porque é só o que realmente presta nessa internet. Eu, eu quero eu deixar registrado
0: isso. que o último episódio que o Fencas gravou, hum. lá em janeiro, é uhum. sobre o quê? Videogame. Videogame. O que os jogos me ensinaram. Isso. Isso. O Fencas, na sua apresentação, ele diz, não sei em que podcast eu sou, a única certeza que eu tenho é que eu faço parte do Contrafactual. Quando o episódio dele <risos> saiu, o Contrafactual <risos> era um podcast do Tarek. Exato, é, exato. Viu? Quer dizer,
1: ele tá falando aqui que é host do SciCast? Pode Não ser uma sei, previsão,
2: né? pode ser.
1: É, vai que a gente tem aí... O...
2: Isso, só pra mostrar <risos> que nada é dado nessa vida, tudo é fluido, gente, nada. É. <risos> Mas sim, é verdade, é verdade. que hoje lidera brilhantemente contra a Factual.
1: Verdade, é fato. Bom, é, antes... Não sei se você já ouviu Missangas. Mentira, a gente acabou de falar. Venguinhas, a gente vai fazer umas perguntinhas aleatórias para você tirar das da nossa cabeça.
2: Vai ter que ser muito aleatório mesmo. Eu sempre sou é. crítico, eu acho que sempre dá para ser ainda mais aleatório, mas vamos lá. Olha, ok. Então, Guaxa, por favor.
0: Vamos lá, Malta. Sim. Você precisa evitar a Primeira Guerra Mundial. Ok. Você pode mandar três presentes para líderes do mundo.
2: <risos> o que você
0: mandaria? <risos>
2: três presentes? presentes para líderes do mundo para evitar a Primeira Guerra Mundial. Então Isso. eu voltei pra antes de 1914. Não, você uhum. não. Os
0: presentes vão voltar.
2: Ah, só os presentes. Ah, só os ah, é, é. presentes.
0: Gostei do
1: concapciosa capciosa é a pergunta.
2: Muito
0: bem. É,
1: tipo... Ele pode mandar o um bilhetinho,
2: se pá. Não, é. não.
0: Presente. Só presente.
2: Só vale tá. presente. Eu não posso embrulhar um bilhetinho? Não. Tipo, garotos chineses que estão presos, assim, me salve. Eu estou sendo escravizado. Não, não pode. Esse... Tá bom. Ferdinando ah. não vá pra lá. não. É, tipo isso. <risos> Ferdinando é furada. É. É uma cilada Bino. É, é, é uma cilada Ferdinando. Cara, como que eu vou evitar a Primeira Guerra? Isso é uma pergunta boa, Gosta. Parabéns, <risos> realmente você me pegou de surpresa nessa. É... Bom, se eu posso voltar no tempo, eu posso pressupor que eu também já, já passei um pouco no tempo para ter a tecnologia para jogar os meus presentes para trás. Ou tem que ser coisa de hoje, 2019. Porque...
0: 2019.
2: Ah, droga. <risos> eu posso. Bom, eu poderia mandar. Pelo menos, eu não posso mandar um recado, mas eu posso mandar um livro. Eu posso mandar uhum. A Era dos Extremos de, Hob... de, de Eric Hobsbawm, pra eles, uhum. em que ele relata o que aconteceu nesse momento do Entreguerra, do, do, da Primeira Guerra do Entreguerra, uhum. e mostrar, olha, gente, e coloca uma dedicatória. Ó oh, a merda que tá acontecendo. Manda tá, uma cópia.
0: Quem são as pessoas ah? que tu mandou? São três.
2: São três, eu vou mandar para talvez as principais potências da época, eu mando para o rei Eduardo da Inglaterra, eu mando para o... Ah, cara, você me pegou, qual era o Kaiser da Alemanha na época? Não era Bismarck? Não, ah, tudo bem, pro é Kaiser da Alemanha. o Kaiser Isso. da Alemanha na época, é, eu realmente precisava ter estudado mais, você realmente me pegou de surpresa nessa, eu acho. E por, uh, não sei, eu... O líder russo na época uh, era o czar Pá, não, a não era Anastácia. Desse... Ah? Eu sei
1: que não era, na... não era Anastácia. Não era,
2: é um pouco Somanov, depois. É. Cara, realmente, <risos> não, não vou lembrar. Tá eu tô bom. um horror. Um
0: líder inglês, um líder alemão, um líder russo.
2: Isso. Mas, Entre agora,
0: agora para, pensa cinco minutinhos. O conteúdo hum. do livro vai ser usado para trazer a paz ou a guerra vai acontecer de uma forma diferente quando eles usam informações para tentar matar o maior número de inimigos possíveis.
2: Possivelmente a segunda opção, mas eu tenho. Pois tentei. é. <risos>
1: Ok, bom, eu acho que o Guaxa trouxe uma questão tão complexa, né, que, que eu vou ser mais de boa na minha, Fenquinhas, e aí eu só queria te perguntar, onde está Carmen Carmen Sandiego?
2: Onde está? Cara, que jogaço, meu Deus, memórias de infância... <risos> Era muito bom jogar esse jogo, né? Até... E vocês viram a série quando saiu agora Série na Netflix? do Netflix, não.
1: uma graça. Putz, eu não
2: vi todos os episódios, mas eu achei muito bonitinho muito a ideia. Muito tal. Eu achei bem bacana. E onde ela está agora, eu não sei. Mas Nesse eu ouvi momento. dizer que ela está trocando o seu dinheiro para rublos.
1: Olha só. Quer dizer, né? Fencas político.
0: Okay. <risos> e antes que o Fencas traga mais informações úteis para esse programa, vamos lembrar você de nos seguir nas redes sociais, arroba marcelogostininha, arroba jujubavi. Tanto Sim. no Twitter quanto no Instagram.
1: Sim, e se você quiser ajudar os miçangueiros aqui a viverem da sua arte, a partir de um real vocês já podem nos ajudar, pelo PicPay e pelo Padrim, a fazermos miçangas semanais, quem sabe, um dia? Negócio.
0: Deus me livre. Entendeu? Sim, <risos> vamos lá.
1: Não, gente, mas. Então, só ajuda mesmo pra gente. E, e, e claro, entrar no melhor grupo de WhatsApp de Exato.
0: todos. Exato, que tem o Fencas, por exemplo.
1: Tem. E Tem o Tarik também. E o Eloy. E muita gente. Sério, muita gente. E, e prepare a cantoria porque a gente canta quando entra lá. É
0: legal. E agora o Malta vai cantar uma canção, não é mentira.
2: Vamos lá. <risos> em russo. <risos> <risos> um dia desses me pediram pra cantar. É, parabéns a você em chinês. Ah, não, foi na gravação da RP Guacha, né? Tu estou confundindo aqui, Ah,
1: olha só. Você sabe cantar parabéns para você em chinês.
2: Aham. Uhum. Foi uma das poucas coisas que eu ainda me lembro de chinês, eu fiz chinês há 15 anos atrás, durante dois anos, enfim. Eu, Poxa, digamos que eu não pratique tanto.
1: Eu acho digno a gente ouvir agora. Significa que o
0: Malta foi a mais festa durante o cursinho. Do que é o
2: Ou isso. Mas okay. não, você me conhecendo, você sabe que eu não fui a mais festas. Mas, mas ah. você
1: pode ter ido a festas dos seus amigos dos chineses, quem
2: sabe? Que, que pois é. Então vamos lá. É um, é dois, é três, e. Ah,
1: muito obrigada. Que feliz. Não é isso,
2: é um cara que, que lembra das músicas.
1: Muito bom, muito bom. Agora vamos comer
0: bolo de grilo, hein?
2: <risos> Ai, que horror. Que horror. Bom,
1: não, não, é pra, não é pra falar de bolo de grilo que a gente tá aqui, nós, nós trouxemos o Fenquinhas, que é um especialista em Opa. relações internacionais, praticamente um diplomata mundial aí. Opa. Eu, 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 você, Fenquinhas, é o diplomata do Deviante porque você é mesmo, você é um cara que resolve conflitos, entendeu? Você é um gentleman nas redes sociais, é, eu admiro muito, eu acho incrível isso, mas não é todo mundo que manda bem, né, em relações internacionais por aí, na nossa história vasta de relações sociais aí, pelo mundo. Então a gente trouxe você para trazer umas histórias intrigantes, engraçadas ou não, sei lá, bizarras, pra gente conversar.
2: Por que não? Por que não? Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar hum. é, Se eu não me engano, teve um podcast em algum lugar recentemente que falou sobre isso também, mas que eu acho isso muito bizarro. É o conceito de micronação. Vocês já ouviram falar? Micronação. Micronação. Hum. Micronação não. é o seguinte, é quando hum. uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas... Acha bacana, assim, que tal se a gente formasse um país aqui? Tipo, o Sul é meu país, assim, é. não sei, Sulito, é, por exemplo. É, mas de verdade.
0: Isso. Não. Ah. A Jujuba pede, não vamos entrar em política do Brasil, malta, ok? Ok. O que a Jujuba não, é que sulito. faz Os dois minutos de programa? Parabéns. Sulito. Não, mas Parabéns, o Sulito Juba. é um
1: meme bonitinho, sabe? Não pode, Sulito?
0: Pode,
2: pode. Ele é fofo. Mas, mas então. É, hum. é porque, assim, no caso, isso aí é uma coisa maior de separatismo e tudo mais. uma uh -huh. micronação é mais assim. Uh, tem talvez uh, o caso mais famoso hoje em dia, é o famoso principado de Sealand, que fica. Sealand. Sealand que fica no Mar do Norte. O que, que aconteceu? Uh -huh. No Mar do Norte, bem próximo à costa da Inglaterra tinha uma plataforma que era uma plataforma que foi usada durante a, a Segunda Guerra é, para deslocamento de tropas, né, para ficar mais uhum. fácil o helicóptero, o barco e tal, de ficar por lá. Eu acho que já foi usado também para petróleo em algum momento. Mas enfim, aí é. tem essa plataforma que não, é, não era mais usada, mas continuava lá. Era um uhum. troço no meio do mar, assim, estável. Mas é Sim. basicamente uma plataforma como se fosse uma plataforma de petróleo. Pois bem, chega lá nos anos 60, um, um cidadão vai com a sua família de barco, <risos> chega lá e fala, eu estou declarando que esse aqui é o meu país. E ele Isso. funda... O Principado de Sealand. E aí ele de fato funda o país, começa a mandar cartas para outros estados do mundo falando esse aqui é o meu país, me reconheça. Ele vai e cria sua moeda, ele cria uma dinastia lá dentro, ele cria títulos. Tipo, ele, ele é a família. Vende. Sei lá. É, ele é a família, ele cria os títulos do país, tipo barão... Duque e tudo mais, e começa a uhum. vender esses títulos pela internet. E aí, cara, o mais bizarro é que dez anos depois do cara ter fundado o seu país, ou seja, ter falado que aquilo era dele, uhum. ele teve uma invasão. Ele foi invadido por um outro, por um cara alemão, que, genial, que cara. chega lá e fala, não, esse território agora é meu. Sabe, você teve uma invasão nessa plataforma, e aí depois cara. o cara acaba sendo expulso e tal. Mas o ponto é que assim... Até hoje, ele, se vocês quiserem procurar na internet, tem, tem o site de Sealand. É só você dar uma Genial. olhada. Você pode comprar moeda, você pode comprar o título, você pode agendar uma visita. O negócio tá lá, entendeu? Algum país reconheceu? Não, nenhum país reconhece. <risos> na verdade, teve uma, uma vez que ele... Ah, não tô lembrando agora qual foi o país. Que, ah, sim. Por conta da invasão... Hum. É, bom, aí teve invasão. Teve uma... uma Briga. Teve, de fato, briga física entre os caras. Ai, e aí, cara. do lado do governo britânico, o governo britânico teve que intervir. Por que o governo interveio o cara falou: "Olha, ele tá intervindo aqui e eles me reconhece como um igual, logo país", <risos> sabe? Foi mais ou menos. Porque, não sei se os ouvintes cara... sabem, para um país ser reconhecido como um país, outros países têm que reconhecer ele como um país. Então uhum. assim, quando o Brasil, ele se ficou, ele ficou independente de Portugal, a primeira coisa que ele fez foi mandar cartas para outros governos do mundo falando: "Olha, agora que não é Portugal, agora que é Brasil, não. me reconheçam como estado soberano". Não foi bem isso.
0: <risos> a carta diz o é. seguinte olha, não somos mais Portugal. Nosso governo ainda é o português. Nosso ah. sistema de regras ainda é o português. <risos> Falamos, não... português. Falamos português, mas olha, pois, ora pois, não não pois. somos portugueses. Basicamente,
2: é, é isso. Mas enfim, mas estava falando, ok, somos independentes, então eles okay. mandam para outros países, e aí os outros países decidem ou não se vão reconhecer aquilo como Estado soberano. O primeiro país Cara. a reconhecer o Brasil como soberano foi os Estados Unidos, por conta da Dona Tina Monroe, América para os americanos e tal, então tem essa ligação. Uhum. E logo depois <risos> o próprio Portugal reconhece também o Brasil como soberano. Eu, eu tenho não, uma... Cara... Eu, eu
0: não sei, o mal deve saber a verdade ou futuramente deve surgir um sidecast explicando isso, uhum. mas eu gosto muito do Uruguai, em que dois países entram em guerra, Brasil e Argentina <risos> e os mortos uhum. se levantam e fundam um país, porque é nada explica isso. como é que dois países lutam por um espaço e de repente ó, parou uma palhaçada, <risos> agora a gente nasceu aqui <risos>
2: Bom, tirando a parte dos mortos, que é muito mais legal, e eu acho que não sai Sim. que a gente só vai usar essa, essa coisa realmente, mas não, hum. o Uruguai era uma província brasileira, né, era cisplatina, de fato tem uma, uma disputa com a Argentina, não só por isso, mas também por isso, e, e em determinado momento a cisplatina, ela acaba declarando independência, da, da mesma forma como o Rio Grande do Sul já tentou também na época cansei de, de e tal. É, cansei, deu pra mim, né, foi o único Ai, território... chega seus
1: briguentos. É, então,
2: aí, aí. ele falou, ah, independente, independente, e assim, no caso Brasil e Argentina, é, é até importante ter o Uruguai, principalmente naquela época que você tinha farpas maiores, porque o Uruguai acaba servindo como um estado tampão, que é basicamente uhum. um país menor entre grandes potências, no caso aqui, potências um pouco menores, mas ainda assim, as maiores potências regionais, você tem um estado tampão meio que usando assim, ó, pra, se um quiser invadir o outro, provavelmente ele vai ter que invadir esse país menor primeiro, então Sim. o país acaba sendo usado como um pouco bucha de canhão. É... Coitado. Não, é um pouco bucha de canhão e um pouco assim. Olha, é, se o cara chegar e invadir o Uruguai, o outro país sabe, olha, já, já tá invadiu o Uruguai, vai né? vir pra mim, entendeu? Então, é, é tipo assim... quando você
1: tá jogando War, que você sabe que o cara vai invadir, você joga todas as suas pecinhas pra baixo, né? É, mais tipo... ou menos
2: isso. Mas se vê... <risos> na Europa isso é muito comum. Você tem lá Andorra. Andorra é uma, uma um reinado minúsculo que fica entre a Espanha e a França. Porque uhum. tem mais ou menos essa função de Estado tampão, tem também uma história de independência e tudo mais, uhum. mas enfim, é, foi por isso um pouquinho Uruguai, tem mais questões políticas que a gente vai no SciCast, além uhum. dos zumbis a gente fala sobre isso, claro. mas uhum. enfim, mas é realmente, cada país tem a sua história bizarra de independência, enfim.
1: Cara, eu fiquei pensando nesse negócio que você falou da plataforma, imagina tipo o filho, sabe, do, do rei lá, do, do, sei lá qual é o nome
2: não, do cara. Não, hoje é o cara que administra, é o filho do, de, de, de quem fundou Ciland. É ok. Tá, mas não, ele, imagina tipo. Igual, os... igual antigamente,
0: ele casou com a prima, com uma irmã. <risos>
2: <risos> eu realmente não sei como é que é a linha sucessória, nem a... se foi só a família pra lá... É, então, faz, sentido, é. faz sentido Não, mas, mas tem internet, assim, tipo... isso é legal o Não, cara tem foi, internet. Tem internet. na verdade, tanto tem internet que o Pirate Bay em determinado momento, ele tava com <risos> Você pensando em comprar Sealand ou alugar os servidores de lá, porque ele iria ficar hospedado num país sem legislação. Então ah, ele, mais ou menos, sim. ele estaria sem. ele estaria livre de qualquer marca de que algum loucura, estado nacional, cara. entendeu? Acabou não dando certo, muito. mas assim, você vê a, a lógica dos caras foi muito boa, né? Não, é, muito. É, é, mais é, ou
0: menos, porque se tu é um pirate, tu invade o lugar, né? É o <risos> Olha aí,
2: Mas, quem é,
1: sabe se, E vez. se aquele cara que invadiu no top socão Fosse do Pirate Bay
2: Mas justamente, você vê Foi justamente por conta da invasão Que foi, é pirata, não é de ninguém Ok, ele poderia fazer isso Porque não, em teoria não seria uhum. de ninguém E a Inglaterra <risos> interveio foi. Por isso que o cara falou, viu, claro que é de alguém se, se, se você não tivesse intervisto Ah, estaria tudo bem e tal Então eu sou mais ou menos um estado E pra ele foi a grande mais vitória Entendeu? <risos>
1: Entendi, ele saiu tipo com, sei lá, um dente quebrado, porque... Eu, eu, não, eu fico imaginando assim, que essa invasão seja tipo os caras rolando na plataforma, sabe? Tipo, se socando e falando, sai, ah, é meu, não, é Cara, meu. é bizarro, eu tô aqui no
2: site, <risos> se vocês quiserem ir, sealandgov.org. <risos> é, é, se você quiser, entrar. Jujuba, você pode se tornar uma duquesa de Sealand por apenas 734 dólares.
1: Olha... Que Quer vale dizer, mais eu do acho que, que são
2: dinheiro dólares. Tem dia, um cifrão sei. aqui, pode ser 734 dinheiro Sealant. É, mas dinheiro aí dele. eu realmente não sei. Pode valer qualquer mas, coisa. Mas pode ser que o cara também seja esperto e já faça aqui a, a, a conversão pra ajudar. Se você <risos> quiser comprar um pedaço do Reteorial de Sealant, são apenas 30 dólares. Olha. Tá barato. Tá. Por tá 120 barato. reais você compra aí um pedacinho. Se quiser, olha só, é mais caro você ter uma identidade de Silly do que ter um pedaço de território. Tá pouco valorizado. Agora que é hora de comprar pra valorizar. É,
1: é, olha aí, fica, fica a dica. Então, cara, eu tô vendo, é muito engraçado. É tipo, sério. Não, cara, é duas, provavelmente. São dois. 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 Sei lá, é, rolinhos dois, de papel
2: higiênico. São duas pilastras no meio do oceano e um chão entre elas e, um e chão, esse é o país. Cara. E duas bandeiras flamulando. Então, assim, okay. é, é, hoje okay. esse é o, o país, essa micronação mais famosa. Você já teve muitas outras tentativas, <risos> algumas mais sérias, outras de sacanagem. Mas enfim. Muito bom. Essa sem dúvida é a mais pop, vamos colocar dessa forma. Muito bom.
1: Não, eu tô imaginando assim, imagina o filho, do filho do cara. É, falando assim, chega, pai, eu tô, tô saco cheio de você, eu tô me emancipando, agora o meu quarto vai ser o meu país também, sabe? Tipo, você fez dá isso pra... aqui, eu vou fazer também. pode ser do,
0: do norte e é do sul, dá pra surgir.
1: Então.
2: Pois é. <risos> pois é? A bandeira é genial, faltou a imaginação, cara. hein? É, é, é. Mas por Falt outro um lado, pouquinho. o brasão é bonito. Olha aqui no site o brasão. É, é bonito, bonito mesmo.
1: Tem tipo uma seria, é um, um leão seria. Ah, sei lá, cara. Mas pra... é, é porque... psicodélico
2: tal qual um brasão. É bonitão mesmo. Tem, é bonitão. Se ele vai vender
0: títulos, né? Ele tem que ter um brasão bonito. Tem, tem que ter, tem que
2: ter. Tem. É em dólar mesmo, Júlio. Dá pra trocar aqui a moeda se você quiser.
0: Olha aí, olha, olha aí. Olha os, aí. Caras são,
2: os caras têm, sabem tudo Tem um hino nacional. Tem, cara. O Fizeram um hino nacional. Lá para os anos 2000, eu estou falando, os caras cara, realmente que fizeram linha. um símbolo. Não, e, e, tal.
1: E, e tem a frasezinha em latim: e liberta, libertar.
2: É, o,
0: libertad,
1: é, é o, o
2: lema, o motor dele. É né? <risos> Muito bom, cara. Os caras são bons, cara. são, Governo, são.
0: monarquia constitucional. É, isso.
2: é claro, porque é uma dinastia, mas ao mesmo tempo os caras não querem também ter um poder absolutista. Vai que o cara é, é, cresce na, o poder na cabeça dele ele faz o que ele quiser nessa plataforma. População é
0: estimada em 2019, 32 pessoas.
1: <risos> e tem muito, né? eu amei, gente, eu posso, ser um lo... eu posso ser uma lady, uma baronesa. Olha cara, aí. Custa 45
2: dólares. Um país. É o 16 IDH, é IDH, é IDH, é IDH do mundo. Exatamente. Gente. Os caras têm um PIB o produto interno bruto de um país fictício é de 600 mil <risos> dólares. Cara. Então, assim, o cara tem um PIB per capita lá alto... Provavelmente pô, consegue comprar, pô, consegue pagar por despesas médicas dos caras indo pra Inglaterra e tal. E DH é basicamente muito dinheiro, pouca gente morrendo e bastante educação. São pessoas que provavelmente tiveram educação fora, pouca gente hum. morre, porque pouca gente nasce também, então tá tudo bem. E muito Já. dinheiro. Décimo sair DH do mundo, 909. Pô, queria eu que o Brasil tivesse um DH de pontos 909. Cara, não, muito bom. Muito bom, assim, sério. É isso. E inclusive
1: eles têm Twitter também. Eles têm... Os caras são
2: bons, gente. Não estão é, aí de brincadeira, não.
1: <risos> Impressionante, cara. Sério. Procurem aí. Ouvintes. A gente põe no post. A gente põe no post porque eu achei muito bom. O brasão é bem bonito.
2: Uhum, uhum. Bom, ok. Mas eles lendo... fizeram bizarrices. Eu comecei com uma bizarrice mais. Essa é
0: maravilhosa.
2: É, é muito, é, é muito essa, boa cara. Essa é, tá aí pipocando pra gente, né? Bom, vamos lá, mais bizarrices, então Mais bizarrices, então Talvez uma das mais famosas assim, isso, O curso de relações internacionais tem que contar esse caso hum. Que é o caso da sapatada do Khrushchev Essa é boa Quem vamos foi Khrushchev? Khrushchev, Khrushchev, Nikita Khrushchev, ou Khrushchev, como vocês quiserem falar. Nikita? Nikita, é o primeiro nome, Nikita Khrushchev. Tá. Ele era... Nikita um... é unissex? É,
1: ele vai falar, Nikita é uma espiã, né?
2: Então, e também era o <risos> líder da União Soviética no início da década de 60. E o lança-mísseis tá no Metal Gear. Olha só.
1: Ok, ok. Já temos muitas coisas aí com Nikita, beleza. Uma Victor. música do Alton
0: John.
2: <risos> tá. É. é bom achei então... uma casa
0: de massagem também desculpa eu tudo em parte líquida que, que beleza apareceu
2: <risos> música do Elton John
0: Caso de massagem, era
2: isso. <risos> tá bom, tá bom, vamos, vamos lá. Vamos focar, então, no Khrushchev. O Khrushchev, Khrushchev. Khrushchev. Ele é. era o líder da União Soviética naquele momento, uhum. enfim. Você tá falando aí de final dos anos 50 e início dos anos 60, putz, um dos pontos mais quentes da Guerra Fria, né? Você tem uma, uma grande tensão entre o bloco americano e o bloco soviético. E uhum. um dos pontos em que essa tensão, ela era mais... Uh, palpável, né, ela era mais bem sentida, era justamente uhum. quando você tinha encontro entre esses dois blocos e esses encontros eram recorrentes na, uh, nas Nações Unidas. Né? Nas Nações Unidas você sempre tinha o debate entre as duas delegações, principalmente no Conselho de Segurança uhum. é, e, mais do que isso, você tinha o, o encontro dos líderes dos países durante a Assembleia Geral. Porque na Assembleia Geral... É, é um costume bastante comum os líderes de cada estado irem lá falar, inclusive o Brasil ele tem a tradição de sempre abrir a Assembleia Geral, sempre o primeiro país a falar é o Brasil. Então durante um debate na Assembleia Geral estava hum. é, uma uma discussão era uma discussão sobre é, se eu não me engano, era direitos políticos. Era uma discussão... Assim, hum. Qualquer coisa era muito para uma discussão na época, né, gente? Assim, até hoje sempre <risos> é, mas, mas... É isso lá, que eu ia falar, lá, gente. Lá a nossa internet está claro. aí para isso. Né? não Mas lá era mais claro. Mas, se eu não me engano, era algum, alguma discussão sobre a falta de direitos de liberdade, né de direitos de, de, de ir e vir e tal, principalmente em países do bloco soviético. Era esse o tópico uhum. naquele momento, né? Ah, e, e aí estava uma fala de um, de um delegado, agora eu não vou lembrar do país, eu acho que é Filipinas, mas eu posso estar in, é, equivocado. Uhum. o o cara falando mal, né? ah, a União Soviética, ela é do mal, ela, <risos> ela faz com que as pessoas não tenham liberdade, não tenham direitos civis, não tenham direitos políticos e tudo mais. E parece que naquele momento o Khrushchev estava fora da sala tava sei lá porque também é comum você não fica lá o tempo todo né você, uhum. enfim mas era uma discussão franca e tal e aí o Khrushchev ele é avisado que o negócio estava acontecendo então lá com o tipo, mal do o soviético exatamente <risos> o negócio tá acontecendo assim tá, tá ruim é melhor calar a boca do cara rápido né Khrushchev <risos> volta para a sala puto da vida que que, que é isso que tá acontecendo e ele uhum. faz uma coisa que em qualquer debate volta ele estava falando sobre isso no grupo lá do Saicash, né <risos> alguém por que, que todo mundo fica gritando questão de ordem, questão de ordem? Porque questão uhum. de ordem é basicamente alguma pessoa no meio de um debate que tenha regras, ele tá querendo questionar alguma regra, sabe? Uhum. Então se você tá questionando a regra, tem, em teoria tem precedência sobre tudo. Se alguém tá falando, você pode falar questão de ordem pra, sabe, sei lá, questionar alguma coisa do rito, do debate. Uhum. Enfim, no meu caso, É ponto, tipo né?
1: figuinha sei lá, você faz figas, não sei.
2: É, é, é tipo assim, gente, <risos> eu, eu quero falar rapidamente pra... Parlay. É, você tem que... Você, tem, você quer falar falar que alguma coisa tá errada naquele momento tá. do, do processo, não da fala do cara uhum. mas todo mundo usa isso justamente para calar o outro, né Questão de, é, tipo a Jujuba falou alguma coisa contra <risos> mim a Jujuba tá num discurso falando porque que o Fenkel é o ditador do SciCast. Justo, justo. E aí, tá Tem meio... quem é o grande ditador. Questão o de ardem, grande... quem está sabe, eu começo a falar <risos> e aí o presidente tenta interromper a Jujuba para me dar uhum. o direito da fala para, em teoria eu questionar as regras Entendi. E aí o Khrushchev começa a falar, questão de ordem, e é claro que ele queria, na verdade, só calar a boca do, do delegado, do sei lá, cara, de no uh -huh. momento, né? Só que não, não deram a fala pro cara. E o cara, ah. questão de ordem, questão de ordem, bate na mesa, bate na mesa, bate na mesa, <risos> ele não é reconhecido pra, pra falar. E aí o uh -huh. que o Khrushchev fala? Ele vai, puto da vida, se abaixa... <risos> tira um dos sapatos <risos> e começa a bater o sapato na mesa das Nações Unidas batendo, questão de ordem, questão de ordem mas assim, numa forma todo mundo assustado tipo, o cara vai quer assassinar qualquer um aqui, entendeu? Cara... E aí fica batendo questão de ordem, questão de ordem e aí começa a falar, ele é o um parte do imperialismo norte-americano que tá querendo destruir a União Soviética não sei o que, sabe? E assim, e até cara... hoje o, as pessoas, elas recorrentemente lembram dessa cena como a, assim, o extremo de uma, não assim, de alguma vias de fato das pessoas se batendo, mas alguém querendo tanto falar, querendo tanto atenção pra si, que faz isso. Então, é recorrente, inclusive, quando faz aquelas simulações de Nações Unidas, as pessoas uhum. que sabem dessa história, quando ficam putas, elas pegam o um sapato e batem. Meio Caraca. que em homenagem ao Khrushchev.
1: Assim, sinceramente, eu acho que se eu fosse um professor de relações internacionais de uma faculdade, a primeira coisa que eu ia ensinar os meus alunos é isso. Não. Tipo, é fazer, bater o sapato, na boa. <risos> Pensa, tipo, você tá na sala de aula assim, aí, eu, sei lá, entra o um professor nada a ver, e os alunos estão lá batendo o sapato, e aí, tipo, eles, não, professor, a gente tá estudando a prova, sabe?
0: O que eles podiam fazer também é adotar o sistema japonês, e fazer tudo tatame, e, o, e a pessoa tem que, tirar, tem que o tirar o sapato antes de entrar
2: é uma, é. é uma possibilidade o ponto é ele fez isso o cara parou de falar ele começou, uhum. ah, aí o cara não voltou a falar ele continuou batendo o sapato ponto é. ele <risos> ganhou o problema o pior de tudo é que o sapato fez o cara calar a boca no final
0: entendeu e aí teve que caos loucura. no
2: meio da sessão e a sessão foi foi adiada depois disso mas assim <risos> vocês imaginam sabe cara imaginam chega o Putin tira o sapato agora <risos> e fica batendo Entendeu? É, é, foi basicamente... Não, o Putin
1: entraria com um urso, sabe? Se, tipo, se ele tá lá de boa e aí ele escuta alguém falando que, olha, estão falando mal da Rússia e tal, ele não ia entrar batendo sapato. Ele ia, tipo, dar uma voadora com um urso ele na pessoa. Ele ia tirar o sapato
0: sabe? e de dentro do sapato sairia o urso. Exato, possivelmente. Com certeza, possivelmente, cara.
1: possivelmente. Olha, é. eu, eu procurei aqui na internet. É, é muito bom porque... No, no, na Wikipedia, é o shoe banging incident. Isso, isso
2: mesmo. É o incidente do sapato, cara. É basicamente isso. E, cara, é, é bizarro, né? É bizarro, mas, assim, ainda assim, é, na diplomacia tem essas coisas, né? Tem, tem esse uhum. tipo de, de teatro. Né, o teatrismo ah, foi mas ótimo. Mas se ele ganhou, foi válido? Esse é o ponto. É. No final, ele conseguiu o que ele queria, né?
1: É, é, porque geralmente a gente pensa assim, diplomacia, quando a gente fala de diplomacia, você pensa que vai ser todo mundo assim, sabe? Com um falando assim, ô oh, senhor, ah, olá, como vai? Bom dia. E o outro, tipo, ah oh, bom dia, vamos brigar? Ah, então vamos brigar. Não sei, essa é a minha visão de diplomacia, tá? <risos>
0: então, a diplomacia, na verdade, é pra evitar a briga, Ju. O vamos brigar é quando ela fala. Não, então,
1: exato, mas aí os caras são, cara são de boa entendeu? Os caras são na paz. Eles não chegam, tipo, batendo sapato na mesa pra ah, não brigar.
2: Então, justamente. <risos> Cara, mas assim, aí tem a parte da diplomacia, essa da discussão, hum. e tem a diplomacia e seus ritos, né? Que a diplomacia Sim. é, é puta, elitista pra caramba, né? Você tá falando ali com chefe de Estado, às vezes uhum. com monarcas, né? Putz, primeiros ministros, presidentes, ditadores e tal. Sim. E, e você tem, na, nos encontros diplomáticos, você tem uma série de ritos, né? De rituais, de regras. E às vezes uhum. são regras ah, universais e outras são regras daquele local que você não pode respeitar, né? E aí. Tem uma, uma expressão que é do francês que é faux pas. É, acho que seria assim: eu realmente não falo francês, eu não sei se uhum. é diferentemente do chinês, que eu sou muito conversado. <risos> Mas. É, pas, alguma coisa assim. Que é hum. basicamente um, um incidente diplomático. É né? uma expressão para isso. É quando você faz uma, uma gafe diplomática, seria uma tá. melhor tradução. Micão. Um micão. micão, mas <risos> no meio de, uma, de algum encontro oficial. Então, tá. por exemplo, um recorrente. É, que tanto a Michelle Obama fez quanto agora o Trump também fez hum. é de tocar a rainha, a ah. rainha Elizabeth porque assim, é um negócio que a rainha não pode ser tocada é, a não ser que ela estenda a mão, coisa assim Entendi. E, e aí tem o caso de, da, da Michelle. Um Amigona foi lá e abraça ela. <risos> o, o Trump também foi lá e tocou. Então, assim, mas isso aí são, é, na hora, é aquela coisa, ó, escândalo. E emoção mas, na hora. É, é, é mas aí, o calor do momento ali, né? Não, Pô, é
1: rainha, sabe? Exatamente.
2: <risos> exatamente. E, e, e aí, você também tem, assim, esses são uns casos que, claro, gera, sei lá, uma notícia no próximo dia, mas aí também uhum. vira viada e tudo mais, tem outras que são mais sem noçãozice mesmo, né, tem uhum. um caso do, do Berlusconi, que era o premier italiano, que ele tava, uh, tava uma vez falando sobre os Estados Unidos, aí comentou sobre o Obama, e ele comentando, é verdade, o Obama é, é não é que seja é negro, ele é só meio moreninho de praia, sabe, aquela coisa assim. <risos> Então, assim, Meu Deus, tem gente. essas coisas que são meio bizarras. Agora, tem uma okay. que é sensacional. Que é, lá no início dos anos 2000, é, antes do da Merkel. A Merkel tá na, na frente da Alemanha já há alguns anos, mais de uma década, né, como, como chanceler alemão. Antes dela, não sei se era imediatamente antes dela, mas enfim, um pouco antes dela, tinha um cara chamado Gerhard Schröder, né, que era o primeiro-ministro, chanceler alemão na época, né, e aí ele estava visitando Israel. Ele estava visitando Israel e é sempre uma visita bastante é, complicada, né, você tem todo o legado da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto e tal, e, e a Alemanha tá... Vem desde a Segunda Guerra tentando mudar a imagem dela e tal. Então ele foi lá fazer uma visita e foi, inclusive, numa na, num museu das uhum. vítimas do, do Holocausto, né? É, pra visitar. Aquela coisa do tipo de, sabe, desculpa pelos nossos antepassados. Uhum. Uh, aqui eu tô aqui, a visita oficial e tal. E ele tá visitando lá o memorial, tá vendo tudo, aquela, aquele tom solene, fotos aqui, fotos ali e tal. E aí... É, ele tá vendo, tem uma coisa lá que, que é tipo uma, uma, uma chama eterna que é, é chamada a chama memorial, né? Uma chama para falar, que é, é tipo a chama dos, dos que sucumbiram no holocausto, aquela coisa bem simbólica, uhum. né? E aí ele foi é, reacender a chama alimentar a chama quando ele tava lá e tal, e é um negócio que é com gás o tempo todo. E aí ele foi girar o gás e ele apagou a chama ai gente ele apaga a chama ah. o chanceler da alemanha apagou a chama das vítimas do holocausto na hora fotos 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 e aquela cara gente. de sabe aquela cara de bunda do tipo que eu fiz e tal ah confusão confusão mas foi um negócio bizarro e e, e aí tentar ah, não vamos tentar reacender os <risos> caras foram com, tipo, isqueiro perto para tentar reacender isso tal. e Demorou para reacender, mas foi um negócio horroroso, ah. horroroso. E tem um que é muito famoso aqui em São Paulo, que teve uma época que uma delegação ah, da Índia veio fazer uma visita a São Paulo, se não me engano, no final dos anos 80, início dos anos 90. E, e aí prepararam toda uma viagem oficial para conhecer vários pontos da cidade. E aí o Ponto alto era uma visita à churrascaria. E uhum. aí, nessa hora, o ouvinte que conhece a tradição indiana sabe que eles não são tão adeptos assim a comer carne de faca uhum. ou de boi. Só que uhum. ninguém pesquisou isso e estava lá levar a delegação pra churrascaria. Climão! E enfim, Nossa. coisas. Mas assim, esse tipo de coisa... Olha, mas eu, eu
1: vou dizer que churrascaria tem
2: aqueles palmitos gigantes que eu amo. Ah, então. Pode ser pode que dizer, eles tenham se virado é? assim, mas eu acho que, no caso, que... não chegaram aí. Esse é o é ponto. É bad, né?
1: é bad, é. Realmente.
2: Mas enfim, mas são <risos> Olha, casos de, de, de bizarrices que acontecem no, no dia a dia diplomático.
1: Acho justo, acho Você tava falando da rainha, né? E aí eu lembrei da esposa do príncipe William, a Meghan Markle. Sim. Não sei se vocês lembram. Ela, cara, tem umas regras de família, tem um monte de frescurinha assim, e, e que ela já quebrou, né? Assim, uhum. tudo bem que não tem a ver e tal, mas aqui é tem umas que são muito bizarras. Tipo ela não poder cruzar a perna. Não
2: sei se vocês já viram isso. Ela não pode, eu não sabia não.
1: Não, ela não pode cruzar a perna, sei lá, na, na, na presença... Eu não sei se é na presença da rainha. Sei lá, ela não pode sentar de perna cruzada. Uhum. É proibido. Tem uma outra vibe que ela não pode... É, ela, se ela tiver de saia, ela não pode não usar meia calça. Ela tem que sempre usar meia agora, porque... Porque sim, não sei. Uhum. <risos> e tem um não? outro bizarro, que é, assim, ela, ninguém do castelo pode dormir antes da rainha. Então, tipo, se a rainha estiver insônia, todo mundo tem que ficar acordado. Bizarro. É bizarro, é bizarro. Mas, assim, bom, e fora outras coisas, nada a ver. Assim, ela não podia ser de família simples. Ela foi. Ela é, já teve um primeiro casamento e meio que não pode. É, mas modernidades, né, gente? Vamos combinar. <risos> mas é que eu achei bem engraçado. Assim, tem umas coisas que estão que vindo. Eu, eu fico imaginando a rainha olhando assim, tipo, acho que ser tocada. P pela Michelle Obama ou pelo Trump, é menos pior do que, sei lá, a esposa do seu neto cruzar as pernas,
2: sabe? Não. Ou
1: dormir antes de você.
2: <risos> Bizarro, cara. Tem, assim, mas uma das coisas que eu acho mais estranhas hoje em dia, que ainda existe aqui, porque, assim, há 200 anos atrás, a Terra tava ainda sendo colonizada, vamos colocar assim. Tinha. Ou seja, tinha gente morando praticamente na terra toda, mas você não tinha ainda os limites de países como a gente tem hoje, né? Foi nos últimos 200 anos que começaram a se consolidar. Esse mapa mundi que a gente conhece hoje de toda a terra sendo de alguém, né? Você, antigamente, você tinha territórios que, ainda que você tivesse, é, sei lá, tribos, comunidades lá, elas não eram uhum. reconhecidas como países soberanos. E hoje em dia, não. Você tem a terra toda sendo... De países soberanos. Você hoje não tem nenhum espaço na terra que não seja soberania de alguém, não tem algum país. Com exceção de alguns lugarzinhos, que é um conceito chamado terra nullius, que é hum. uma expressão romana para falar que é terra de ninguém. Né? Hum. São espaços, são pequenos espaços ao redor da terra que por motivos políticos ou construções históricas. Ninguém declarou que era seu, exatamente. Hum. E aí ficou bolsões sem lugares. Então, assim, tem dois espaços que são... Que bizarro, é, tem dois espaços mais famosos. Hum. Um é uma parte da Antártica. A Antártica é um continente que você não tem nenhuma nação soberana nela, mas você tem alguns tratados que falam hum. que os países são... É, parte de, 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 do território são é, soberania de, de certos países, então o Chile tem ah. uma parte da Antártica, Estados Unidos tem uma parte, a França tem uma parte, então assim e uhum. aí você pega lá, tem uma forma de você medir, só que tem uma partezinha, de uma história tipo <risos> uns 20% da, da Antártica, que uhum. não é de ninguém Ninguém nunca falou que, que de uhum. fato, era deles e tal. E aí ficou tipo um vácuo ali. E até hoje, ah. se eu não me engano, ninguém declarou como como seu. É, então é, é. a gente pode fazer
0: Fica... tal qual o Cilande pegar um barco <risos> e até lá e dizer, nossa,
2: sim, talvez. É. Se eu não me engano, tem disputas legais para ver quem vai ficar hoje em dia, <risos> mas ninguém, de fato, é soberano sobre isso. Você tem um, tratado, tem um tratado da Antártica, né, que é lá dos anos 50, mas Sim. assim, esse terreno não foi colocado ou foi e perdeu, não lembro muito bem a história, mas eu sei que tem <risos> uns 20% que não é de ninguém. É que... cara, 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 é meio chega frio, lá com a bandeira, assim,
0: né? um brasão <risos> com pinguins e e foca, isso, tá lá. E vender, tá. cara, a gente vai vender mais do que, que o C-Land. Sea é, a gente né? pode
1: criar Deviant Land uhum. e com pinguins cara, e hashtags. A gente pode e...
0: fazer amizade com o pessoal do Ceiland do, do, do lá. É. E fazer uma liga de futebol. Por
2: que não? Porque <risos> lá <risos> tem
0: 32 pessoas. Dá um Sim, time.
2: Tá. Se eu não me engano. Sealand jogou... Porque, assim, essa é outra bizarrice. Hum. Além da Copa do Mundo, eu queria falar de outro território, mas isso é mais im importante. Hum. É futebol claro, agora. Peraí. É, você tem a Copa do Mundo. Viva a Copa do Mundo e tudo mais. Uhum. Todo mundo gosta e tal. Mas o que pouca gente não sabe é que, também de 4 em 4 anos, você tem a Copa do Mundo Alternativa.
1: Olha, não sabia.
2: Pois é. A Copa que do legal. Mundo Alternativa... Foi uma Copa que foi criada por países que uhum. não, não, tinham, não foram reconhecidos pela FIFA. Países, regiões autônomas. Uh, uhum. Então, por exemplo, você tem lá a Palestina. A Palestina é um território, um território hoje dentro de Israel, uh, uhum. que pede o seu reconhecimento, alguns estados reconhecem, outros não, enfim, é sempre uma disputa grande. Para quem minimamente já ouviu o Jornal Nacional nos últimos meses, uhum. você deve ter Também. visto algum problema na faixa de Gaza. né? Então, 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 a Palestina é um território que não tem reconhecimento de muitos países, tem de alguns, só que não é reconhecida pela FIFA. E aí a Palestina é um dos países, é um dos territórios, vamos colocar assim, que uhum. é, disputa a Copa do Mundo Alternativa. Ela, ah, você tem. Ah, o
1: Vaticano o é Vaticano, que tem um time feminino agora, não, né? O Vaticano tem.
2: não sei o feminino, mas o masculino, ele, ele disputa, porque ele não é reconhecido pela FIFA como. como federação. Então ele é. entrou lá. É, eu vi que agora
1: tem um time feminino recente, assim, no, então, no Vaticano.
2: Aí você tem regiões autônomas, como, sei lá, a Catalunha o País Basco uhum. que são regiões que tentam a separação da Espanha, mas não tem ainda, mas eles uhum. jogam nessa Copa Alternativa. <risos> é, você tem, por que exemplo... Loucura. É a Copa Hipster, sei É lá. tipo isso, você tem... Por exemplo, sabe que é uma das representações mais interessantes dessa Copa? Uhum. Os... Uh aqueles nômades que ficam os ciganos hum, os sei. ciganos dips exatamente estava com dips na cabeça é. o os ciganos os ciganos que são um povo nômade que uhum. não tem estado nacional mas que tem um reconhecimento próprio como um povo autônomo né, Sim. e eles disputam a Copa, Copa Alternativa, Alternativa. <risos> e aí, cara, a gente fala que brincando, loucura. mas eles disputam campeonatos, é, é, cara, que legal isso, costumeiramente, não sei se são de 4 em 4 anos, são de 3 uhum. em 3 agora, mas eu sei, assim, que, que volta e meia disputam e estão lá, cara, e assim, isso é muito maneiro, né, você vê que futebol, e por que eu falei deles, porque ah. Sealand queria se filiar a ah, essas, ah, essas, essa copa. Eu não sei se ele já chegou a jogar mas ele queria uhum. jogar. Eu acho que ele tava querendo formar um time pra conseguir jogar. Entendi. No Instagram
0: deles tem a foto de um jogador e uma bola.
2: Eu acho que Constituir eles recentemente o tiveram o primeiro jogo oficial de Sealand. Foi tipo há uns dois anos atrás, Olha, cara. dá pra pegar
1: um teco da plataforma e transformar num Sabe, botar dois chinelinhos ali fazer um gol. É, o
2: problema é o Gandula tem
0: que saber nadar, né?
1: É, então, esse é um
2: problema. É isso que eu ia falar, o problema é se a bola
1: cai na água, cara.
2: Aqui, eu tô vendo aqui no site, o último jogo oficial de Sealand foi em 2014, contra o selecionado de Seborga, que é do hum. Principado de Seborga. Onde é que fica Seborga? Eu não faço ideia. É uma outra Nossa. plataforma.
1: Eles fazem tipo artilheiro, sabe? Fica uma, é uma plataforma do lado que eles brincam de artilha, de, tipo, dar um chutão para outra,
0: e, enfim. O dia que a gente virar aquele o, o otherworld lá e, e todo mundo afundar, são esses principais que vão sobrar, hein? Exatamente. <risos> Justo. Aqui, Justo.
2: tem, tem um, um jogo que foi famoso de Silent contra Somalilândia. Somalilândia é um país, é, é o que a gente chama de país de fato. É um uhum. estado da, da Somália que uhum. é, ela tem, é, ele é um país de fato, mas não de júri. Ou seja, ele, de fato, a, a, o governo da Somália não controla essa região, uhum. mas ninguém reconhece ela como um país, entendeu?
0: Uhum. Então,
2: é, mas ela já jogou contra a Sealand. Então, se ela <risos> for assim. reconhecida, a pode falar, eu já joguei com o Estado da Nação, só o país, pois sabe? É.
0: <risos>
1: Coitados, Eles estão tentando. Eles tão... Vai, Siland Força. Vamos lá. Hashtag Força Sealand. Sealand é meu país. <risos> sei lá. <risos> e deixa eu só... Antes, antes do... Só tá se e tal. A gente tem que ir. Mas eu queria deixar... Uma... E depois você tem que falar da, da, do outro terra que não existe aí, que é terra de ninguém. Uhum. É, eu só queria deixar uma curiosidade. porque a gente falou de... É, dos nômades lá, dos ciganos. Que a galera chama de Gypsy, né? É, eu descobri isso num Assassin's Creed. Olha que louco. Eu acho que foi no Assassin's Creed é, Revelations, talvez. Não sei. Mas que eles chamam gypsy, chamavam esses povos de Gypsies porque achavam que eles vinham do Egito. E aí, por isso, Gypsy. Tipo, Nossa. egípcios, é, E, ele, na verdade, eles eram um povo nômade. Mas, Sim, e, é... e depois eles
0: encontraram com os Jinky Winks. <risos>
1: Isso, com certeza. Mas enfim, tá vendo Assassin's Creed aí, ó? Videogame e cultura. Pô, já linkando com o episódio no um episódio que eu estive aqui, hein? Com certeza, sempre. Oh, que beleza. Eu, aprendi com os jogos que gypsies são de egípcios, mas. Que Só bonito, que, não. que bonito.
2: <risos> tem um outro território também. Esse é ainda mais importante politicamente, porque se na é Antártida ok, tudo bom, mas é a Antártida. É. Gelo, é. gelo, é. gelo, frio, frio. Mas tem gelo. uma parte que é um território entre o Egito e o Sudão, né? Ali uhum. fica na costa leste africana e é bem tá. na costa mesmo que chama-se Birtavil ou Birtawil uhum. uh, e ele é um território que no, nos porque assim quando você tem uma uma fronteira o que que faz a fronteira aquela fronteira é, em geral, é um acordo entre os dois ou mais estados fronteiriços. Que aí uhum. você fala, olha, a minha fronteira fica nesse rio. E aí nesse rio, então aqui, é desse lado de cá é Brasil, do lado de lá é Uruguai, entendeu? Uhum. Ah, nessa, no topo dessa serra daqui é o Brasil, do outro lado é a Venezuela, entendeu? Ou uhum. quando é uma, é uma coisa natural é mais fácil, né? Porque você coloca esse acidente geográfico. Ou uhum. é uma coisa artificial. No uh, meridiano X, tem a minha fronteira. Então, do meridiano pra cima é um país, do pra baixo é outro. Beleza. Uhum. Só que, nos, nos tratados fronteiriços entre o Egito e o Sudão, não colocaram uma partezinha do território. Não é uma partezinha <risos> assim, é, é relativamente grande. São uns 2 mil quilômetros tá. quadrados. É... De, entre, de fronteira entre os dois e uhum. que assim é, eu, não, eu teria que pesquisar de fato se teve algum motivo histórico se só <risos> esqueceram e foi assim se foi alguma questão política maior mas também é um território que é basicamente deserto, que assim, não tem uhum. quase nada, é, é deserto e puta, pouquíssimos oásis e tal, ba uhum. quase não é povoado, mas que é um território vazio que não tem jurisprudência legal de ninguém sobre aquele território. Hoje, uhum. o Egito controla, digamos assim, ele, ele monitora aquela região e não, e não o Sudão, uhum. mas nos mapas do Egito não aparece aquele território. <risos> e quem mora lá são tipo, alguns beduínos e coisa assim. Mas, tipo, é um território puta grande na, na África, entendeu? É grande, é grande então, assim, é, assim. É, é meio bizarro, sabe? É, é, é um negócio, assim, é a terra de ninguém. É, é, é um bolsão que existe que lá. Que bizarra. E está lá. É viu? É uma terra núleos. Se você quer okay. um
0: lugar mais quente, ou então <risos> ter um lugar mais Birtaville. gelado, não está. Justo. É Justo. isso.
1: Gente, já que a gente está falando de quente, né, vamos falar um pouquinho do sol que está se pondo. Infelizmente, temos que ir. Penquinhas, adorei. Acho que ainda tem muita mais coisa para dizer. É, putz, se os ouvintes gostarem, a gente faz uma parte 2 aí, comentem aqui no post o que vocês lembram de coisas bizarras aí, de diplomacia e de territórios estranhos e coisas peculiares.
0: Aquela vez que você foi num jantar e declararam uma guerra, essas coisas.
1: Isso, isso, sabe, assim, é, festa de família, quando você brigou com seu cunhado por um território da casa, sei lá.
2: Quem nunca? Contem
1: aí pra gente. E Fenquinha, se as pessoas quiserem mandar histórias legais pra
2: você, como elas fazem? Elas se conectam via Twitter, pelo Fencas, arroba Fencas. Estou lá, estou sempre lá respondendo vocês com um sorriso estampado no rosto. Muito bom,
1: muito bom. Sempre diplomata, sempre um gentleman. Quem sabe daqui a pouco um sir de Sealand, né? Por que não? Se ele quiser comprar o título ou um barão de Sila, oh, tá Eu barato. acho que
0: todo mundo tinha que comprar o seu título.
1: <risos> eu acho, eu acho, justo. Você pode colocar então... seu
2: currículo. Você vai lá e entrevista de emprego. Eu sou, sou um barão. o Sir Fernando Maldo, Mas senhor de onde? Eu sou barão de Sila, Olha, respeite a minha história, senhor. <risos> muito bom, muito bom.
1: E eu acho que se ouvintes quiserem ajudar eu e o Guaxa a comprar um dos nossos títulos, lá está em dólar, então Exato. ajuda a gente no padrinho, por favor. Boa. E belo Gancha. Sim. Belo <risos> Querer, eu quero ser a baronesa de Sealand.
0: Sei lá. Eu tá quero assim. um balde.
1: Fazer a nossa... Eu, eu acho que vamos criar o nosso, o nosso time de futebol. Os deviantes aí.
2: Os deviantes. É, para jogar né?
1: na Copa Alternativa.
2: Este programa foi editado por... Topcast. Edições e produções de podcast.